0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue Bienvenue dans ce débrief de Lille -Rince. Malheureusement, les et moi qui se sont inclinés 2 buts à 1. Et pour débriefer ce, ce match, on est avec le chat noir de la bande, c'est Cyril. Salut Cyril.
1: Salut tout le
0: monde. Et on est avec celui qui aurait espéré un meilleur résultat pour sa première, c'est Benjamin. Salut Benjamin.
2: Salut Valentin, salut à tous.
0: Bon, ça va les gars, vous êtes en forme Très. Ouais, à ouais, fond. Comme, comme un soir de défaite quoi. Exactement. Bon, on va commencer comme d'habitude. Globalement, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match-là
1: Alors, c'était un match frustrant. Le résultat, il est très frustrant. La première période, euh, catastrophique. C'était notre pire période euh, depuis le début de saison. Par contre, la deuxième était vraiment emballante. On aurait mérité euh, ce point du match nul.
0: Ouais, c'est plutôt bien résumé. Ouais,
2: je te rejoins. Je te rejoins plutôt. Euh, première mi-temps, on va dire qu'on a vu le. Le stade de Reims, un peu des dernières saisons. Donc, euh, beaucoup derrière, inoffensif, sans idée euh, offensive, incapable de ressortir le ballon euh, proprement, euh, euh, en, euh, sans personne pour la récupérer. Et puis, assez fébrile défensivement. Témoignent témoigne les, les deux buts euh, encaissés, du coup, euh, face à Lille. Et puis, une deuxième mi-temps, beaucoup plus beaucoup plus intéressante que ce qu'on ce qu'on voit depuis le début de saison, à savoir de la percussion, euh, euh, prise, prise des espaces, bon, avec euh, l'entrée de Kébal qui a beaucoup apporté bien sûr. Donc ouais, c'est ouais, assez, assez frustrant au final de d'avoir de, ce ça à la et puis forcément euh, négatif à la fin.
0: Comment vous expliquez euh, cette première mi-temps qui était vraiment euh, qui était terrible en fait, on a pas on n'a pas du tout reconnu l'équipe qu'on avait pu voir sur les premiers matchs. Comment vous expliquez ça, alors que pourtant Reims avait plutôt l'habitude de démarrer fort ses matchs, d'être très séduisant dès les premières minutes Mais là, dans cette première mi-temps, moi, j'ai rien vu du tout. Défensivement, vous l'avez dit, c'était fébrile. On n'est quasiment pas sorti de, de notre camp. Est-ce que vous avez une explication à ça
1: euh, Je pense que c'était un, un petit peu la peur au ventre. Peur de quoi bah, on jouait le champion euh, en titre, un champion revanchard. Et nous, euh, on sortait euh, d'un match compliqué face à l'Ariane, malgré tout. Et voilà, il fallait se remettre en confiance. il a vraiment pressé haut. Ils ont vu que quand on était pressé très haut, on était euh, très souvent en difficulté. Et voilà, on l'a payé cash cette première période.
2: Moi, je trouve aussi que le problème, c'est qu'on n'avait personne pour ressortir le ballon. Il n'y avait pas bah, justement le, le relais entre guillemets au milieu pour faire ressortir, euh, essayer de faire euh, remonter le, le bloc. Et en fait, chacun, euh, chacun se débarrassait un petit peu du ballon à chaque fois, dégagé devant. Et à, à aucun moment, on a essayé de ressortir proprement, euh, à essayer de jouer en équipe. Euh, au final, euh, on n'a pas, pas réussi à ressortir le ballon en première mi-temps parce qu'on n'avait pas forcément non plus les joueurs pour. On avait une, finalement une composition assez, euh, assez défensive avec trois milieux. Euh, euh, trois, vrais, trois vrais en milieu, deux attaquants, euh, mais au final aucun point de fixation devant pour conserver le ballon et puis essayer de faire remonter le bloc. Donc euh, au final, ouais, pas, de, pas forcément la composition pour moi qui était adaptée pour pouvoir euh, essayer un minimum de ressortir le ballon. Quoi.
0: Mais pourtant, moi je trouve qu'on avait trois joueurs sur le papier qui étaient justement capables de faire ce lien entre euh, la défense et euh, l'attaque. C'était donc Matusiwa, Monetti et la titularisation de, de Bericha. Mais finalement, comme Berisha est sorti très tôt, peut-être que ça a pu aussi contrecarrer un peu les plans de Garcia, parce qu'on avait un milieu quand même assez technique, je veux dire, avec Berisha dans un rôle de numéro 8, qui devait apporter une certaine justesse. Et je pense que sa sortie très rapide sur Blessure, elle a pu changer les plans de Garcia, qui derrière... Alors, on a quand même l'habitude de dire que ces changements sont globalement bons, mais là, remplacer Berisha par Ekitike, c'était peu, peut-être un peu contre ce qu'il voulait mettre en place, en fait. Parce qu'il avait peut-être cette idée-là d'avoir un, un, un milieu assez dense pour pouvoir, justement, comme vous l'avez dit, or, permettre à, à son équipe de ressortir plus facilement le, le ballon. Mais cette sortie de, de Berisha et cette entrée d'Equitiquet, de ça a quand même coupé une, une équipe en deux entre un bloc défensif qui a vraiment peiné à, à, à sortir le, le ballon et des joueurs offensifs qui se sont trouvés tout de suite très seuls. Quand on voit par exemple qu'il y avait un, un joueur comme Kasama qui était sur le banc, moi je l'aurais plus vu rentrer dans ce match-là pour rester dans cette philosophie et rester... Euh, avec ses, ses, cette optique d'avoir trois milieux euh, qui sont capables de faire le lien entre la, la défense et euh, les, les attaquants qui étaient Van Bergen et euh, aime beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai trouvé ce, ce changement un peu bizarre par rapport à ce qui était mis en, en place dès le coup d'envoi.
1: Je suis d'accord avec toi. Euh, C'est vrai que ce changement, euh, j'ai eu du mal à le comprendre. Avec Berisha au milieu de terrain, on avait beaucoup plus de stabilité même s'il a joué que très peu, mais dans les intentions de jeu, voilà, on voulait vraiment un joueur euh, qui grattait au milieu et qui faisait aussi l'avant-dernière passe et la dernière passe. Avec les Tilgates, c'était vraiment... Euh, on voulait jouer un jeu de, de transition, on voulait les longs ballons sur lui euh, pour qu'il joue pivot et qu'il la décale sur Van Bergen. C'était une tactique euh, qui a vraiment échoué euh, en première période. Il s'est bien repris euh, à la mi-temps, une fois qu'on est passé en 4-4-2. Et là, on a vu que, bah, donc, avec l'entrée Kébal, notamment, euh, l'équipe a un tout autre visage.
0: Oui, c'est vrai. Et toi, euh, Benjamin, qu'est-ce que tu as pensé de, de ce choix de, de faire rentrer euh, Ekitiquet très tôt, alors que peut-être qu'on aurait pu essayer de, de rester dans cette philosophie-là avec un, un, un milieu supplémentaire
2: bah, C'est un peu pour redire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au final... Euh... On n'a pas apporté un joueur qui techniquement permettait de ressortir proprement le ballon ou de pouvoir. Euh, bah, comme tu disais, un Kasama qui est sur le banc, c'est surprenant quand même. C'est un, un joueur qui, qui quand même, techniquement, est, est à l'aise, euh, qui peut jouer justement assez rapidement pour faire ressortir le ballon. Euh, Il était
1: incertain pour le match aussi.
2: Ouais, après, voilà, c'est notre raison. Mais après, euh, je trouve qu'au final, euh, aime beaucoup et a fait un peu le troisième milieu mais que ce soit pour moi aime beaucoup même équitiqué ont pas été euh, on pas fait un bon match il faut le dire aussi ouais. euh, ce qui ce qui plombe un petit peu au final euh, la performance globale de l'équipe c'est aussi que ces deux joueurs enfin euh, je pense aime beaucoup aussi en particulier c'est lui qui a un peu à l'origine du, euh, du premier du premier du premier ouais. du, but, du premier hein. ah, du premier ouais. euh, euh, et, euh, et donc voilà il a il n'a pas été juste techniquement pour euh, et c'est c'est à l'image de de sa perte de balle sur le premier but. Donc ouais après c'est c'est un ensemble je dirais qui a fait qu'aujourd'hui l'équipe sur la période en tout cas n'a pas été n'a pas été assez performante. Donc on a été puni assez vite le deuxième but où il est tout seul au six mètres sur le corner. Enfin c'est ouais. c'est une erreur individuelle. C'est euh, c'est pas dû à, à un mauvais milieu ou à un mauvais changement. C'est une erreur individuelle. Euh, par contre, ouais. la deuxième mi-temps, on a retrouvé un peu le stade de Reims, euh, qui nous donnait beaucoup de motifs d'espoir depuis le début de saison.
0: Mais c'est vrai que ce, ce but, -là, juste avant la, la mi-temps sur corner, euh, c'est vraiment un, un gros coup de, de massue, parce qu'à 1-0, bon, même si on voilà, était. Il, ah, il fait très mal. mal parce que, certes, on, on avait subi une domination lilloise pendant toute la première mi-temps, mais en rentrant à 1-0, voilà, après, tout, tout restait possible dans la deuxième mi-temps. Mais là, euh, en étant totalement dominé et avec deux buts de, de retard, euh, c'est une deuxième mi-temps qui s'annonçait très compliquée. Et pourtant, une fois de, de plus, on a eu des changements très tôt, avec cette entrée de, de Kébal, la sortie de Fouquet, euh, la mise en place d'un nouveau système de jeu. Et on a vu une deuxième mi-temps totalement différente et beaucoup plus conforme à ce qu'on avait pu voir jusqu'à ma jusqu maintenant.
1: Complètement. Moi, euh... c'est vrai que je vais revenir sur la première mi-temps. Et sur le second but encaissé, on avait déjà pointé du doigt euh, le manque euh, d'attention et le manque de travail défensif sur les coups de pied arrêtés. On avait Dès vu le match contre de Nice nous. Contre Nice, voilà. Ouais. Même contre Montpellier, euh, on s'était pris aussi un but sur corner il me semble. Et encore une fois, aujourd'hui, on se prend un but sur corner C'est très frustrant. Il faut vraiment qu'on s'améliore là-dessus. Et quant à la deuxième période, ouais, c'est vrai qu'en termes d'occasion, on en a eu beaucoup plus que Lille, il me semble. Même en termes mm. de stats, en termes de tirs et de tirs cadrés, euh, On peut avoir vraiment de, des regrets. Heureusement qu'on a pénalty sur l'action où Van Bergen tire sur la barre, parce que oh, oui. celle-là, celle <rire> elle est inmanquable. Ah
0: oui, je pense que c'était plus dur de la mettre sur la barre qu'au fond.
2: Et il se plaît, en plus, sur ah, oui, cette action oui, Ils en plus. Il ouais. euh, y, y a Botman aussi qui, qui le gêne bien, mais c'est vrai qu'il doit la mettre au fond. Et euh, sur le coup, c'est vrai que quand, euh, quand on voit le centre, on se dit mince, Monetsy, il, il se roule par terre, on n'avait pas trop compris, mais en effet, l'autre, il marche quand même bien sur. J'ai cru que c'était une feinte. <rire>
0: Non, 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 il voulait vraiment marquer, mais, mais il y avait l'intervention de, de Botman et, et cette faute. Et puis derrière, on a ce, ce pénalty de, de Flips qui nous remet un, un peu dans, dans le match. On a poussé jusqu'à la fin, mais malheureusement, le, le, le but qu'on prend juste avant la, la mi-temps, ben on, on l'a payé jusqu'au bout.
2: Ouais, c'est ouais, clair. C'est sûr. Après, euh, moi je trouve que. Pour le coup, la deuxième mi-temps et le, le but, enfin, l'action la, qui amène le penalty, c'est vraiment c'est symbolique entre guillemets du la deuxième mi-temps de, du stade, c'est jouer en profondeur essayer de se créer créer le danger justement, chose qu'on n'a pas du tout réussi à faire en première mi-temps. Euh, bon, aller, on a commencé à, à être dangereux à la 60e, 65e, grosso modo. Euh, jusque là, euh, le gardien a laissé une soirée est plutôt tranquille, quoi. Oui, c'est clair, c'est clair et finalement ce,
0: ce qui a tout changé c'est cette entrée quand même de, de Kebal parce que ça a ouais. été euh, enfin, il a réussi à, à faire tout ce qu'on n'avait pas fait en fait en, en, en première mi-temps ce que personne n'avait réussi à faire c'est à dire euh, voilà euh, euh, prendre des risques, euh, aller provoquer cette défense là, vraiment euh, tenter des choses mais même si voilà, euh, certes il, il peut y avoir du, du déchet mais il a quand même beaucoup tenté et, et au, au final euh, on a une deuxième mi-temps qui est bien mieux grâce à lui. Est-ce que Reims, aujourd'hui, n'est pas dépendant à Ilan Kebal
1: Ah, totalement. Et c'est ce qui me fait peur un petit peu. Parce que si on perd Kebal que ce soit pour, soit pour Lacan ou sur, sur une blessure, ça va être vraiment très compliqué pour nous, parce que c'est vraiment notre maillon fort en attaque.
2: D'un côté, euh, chaque équipe est un peu dépendante d'un joueur aussi, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, euh, sans, sans lui, il n'y a, a pas la même percussion, il n'y a pas le même jeu vers l'avant, euh, et, euh, et quand il est rentré à la mi-temps, euh, dès qu'il qu a le ballon, on sent qu'il peut se passer quelque chose, quoi. Il, il percute, il dribble, il crée des espaces, il s'ouvre des angles de passe, que, chose que les autres n'arrivent pas à faire. Après, euh, on a toujours été un peu dépendant de, de certains joueurs. On a été longtemps dépendant bah, la, la, la saison dernière de boulaïdia qui a quand même mis ouais. beaucoup de buts. Et si lui n'était pas là, bah, est-ce qu'on serait toujours en Ligue 1 aujourd'hui Ce n'est pas sûr. Euh, mm -hmm. On a été dépendant pendant un temps, même si euh, sur le terrain, je trouve qu'il apportait pas grand-chose, de Rémi Houdin, qui a marqué quand même une paire de buts aussi. Il nous sortait de situations des fois un peu compliquées. Donc, euh, d'un côté, chaque équipe est un peu dépendante d'un joueur qui peut faire la différence. Et c'est là où après, c'est à Oscar Garcia de trouver le, justement le, le collectif pour être de moins en moins dépendant de Dylan kemal
0: Et c'est pas faute de, de, de remplaçants, en fait, parce qu'on a pas mal de joueurs euh, offensifs qui sont capables d'évoluer à, à plusieurs postes. Et moi, euh, je pense à un joueur en, en particulier, c'est Nathalie euh, beaucoup, qui aujourd'hui a un joueur en pointe avec Van Bergen et c'est un joueur qui est assez méconnaissable depuis le, le début de, de, de saison alors certes quand on a un joueur comme Kebal qui brille autant euh, qui est aussi lumineux dans, dans ses prestations euh, quand on voit les, les performances beaucoup, c'est vrai que c'est compliqué pour lui
2: ouais c'est clair je te laisse parler ouais.
1: Honneur à l'invité. Enfin, oui.
2: ouais. <rire> C'est gentil. Euh, non, je pense qu'il y, y a différentes... Alors après, certains pourront dire qu'il a été matrixé par Sylvain Ripoll. Euh, peut-être qu'à force de freiner un peu trop avec lui, il perd un peu de son niveau, ouais, ça devait comme être beaucoup ça. de joueurs je pense en espoir, euh, après euh, je pense que physiquement aussi c'est compliqué, hein. il a commencé la saison très tôt, il a fait les JO cet, cet été, euh, je pense que physiquement c'est un peu, peut-être qu'il marque un peu le pas aussi, mais c'est vrai que même dans le, outre l'aspect physique, dans le jeu il est un peu méconnaissable, ce soir, il perd. Moi, je trouve qu'il perd quand même beaucoup de ballons. Il, il gagne très peu de duels. Euh, très... Il réussit très peu de drips. Chose qu'il qu arrivait quand même beaucoup mieux à faire euh, la saison dernière. Euh, après, est-ce que c'est aussi peut-être le changement de système pour lui euh... Et le transfert euh, qui ne s'est pas fait cet été Ouais, c'est aussi difficile à digérer aussi. Donc, euh, après, voilà, il faut, euh, faut être patient. C'est un jeune joueur qui... qui a besoin aussi de gagner en régularité et, et qui a quand même. Ce qui nous a quand même montré l'année la dernière de, de très bons motifs d'espoir, lui de, de confirmer justement, c'est ça qui est compliqué quand on est un jeune joueur comme ça, c'est faire, euh, faire des étincelles quelquefois fois dans une saison, c'est bien, mais le plus difficile, c'est de confirmer la saison d'après.
0: Oui, c'est ça, et de, de garder cette ré régularité qui pourra lui permettre de, de franchir ce, ce, ce palier après, euh, je je sais pas si vous voulez euh, parler d'autres joueurs. Euh, moi, j'ai pas forcément été convaincu par le milieu non plus. Euh, ouais, le milieu pareil, Matusiwa, ouais. Munetsi. Pourtant, euh, Matusiwa, j'avais trouvé que vraiment, il apportait quelque chose en plus dans, dans cette équipe, parce qu'il avait quand même un, un gros impact physique et une justesse technique qui était très intéressante. Aujourd'hui, je l'ai pas vu. Mouneti, alors euh, c'est pareil, je vais pas lui tirer dessus, parce que parce que voilà, ça, ça sert à rien. On connaît ses qualités et ses défauts, mais aujourd'hui, pour moi, il n'a il, il pas pesé ni, ni défensivement ni offensivement. Alors bon, après, vous pouvez me dire qu'il obtient le, le penalty, donc ça c'est bien. Mais je veux dire, nos deux milieux et nos deux seuls milieux finalement après le, après le, le changement avec Berisha, mais je trouve qu'ils n'ont pas assez pesé dans ce match-là.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi. J'ai d'ailleurs noté que le milieu. Euh... Je les avais mis dans, mes, dans mon flop. Notamment sur le, le premier but, ils étaient vraiment euh, à, tous les deux trop attentistes. Ils se sont vraiment fait manger par euh, le milieu lillois en première période. Onana, il a vraiment fait un gros match. Il a oui. vraiment il a vraiment éteint euh, Monetti et Matouziwa. En deuxième période, ça allait un petit peu mieux, mais ça reste quand même très moyen l'ensemble de leur performance.
2: Ouais, Je te rejoins assez. Là, je vais regarder un petit peu justement les deux milieux. Donc, Matussi et Wemonetsi, ils ont 58 et 44% de duels gagnés sur l'ensemble du match. Donc, euh, après, face à un, un milieu quand même assez costaud, euh, en face avec, euh, avec Benjamin André et puis je crois que c'est Onana le deuxième. Ouais, c'est ça. Un, euh, qui, est quand même, euh, qui ont fait quand même chacun hein, un, un bon match euh, assez compliqué. Après, moi, je trouve que côté gauche, Conan a été assez en difficulté aussi. Euh, euh, le premier but euh, vient de la gauche. Euh, je trouve, il a failli provoquer un pénalty. Bon, pour moi, c'est quand même assez, assez, assez court. Ouais, en fait, pour c'était f... limite, pour ouais. penalty. Euh, Mais j'ai, enfin, on a retrouvé un peu le collant en difficulté qu'on, qu'on voyait un peu d'habitude, euh, depuis quelques, quelques mois. Et puis, bah, l'autre déception, c'est Van Bergen devant qui, je trouve, a été quand même très, très en difficulté, euh, sur, sur l'ensemble du match.
0: Moi, j'avais pas forcément la même euh, analyse que toi sur lui. Ah, je l'ai trou... trouvé ah. assez positif, ouais, parce que euh, on re regarde, dans la première mi-temps, euh, c'est le seul à, à essayer, seul qui tente. Euh, voilà, c'est le, le, le seul qui tente. Après, je trouve qu'en en, en première mi-temps, tu aurais mis n'importe qui devant, ça aurait été pareil, parce que finalement, les, les attaquants n'ont pas eu de, de bon ballon à jouer. Et Van Bergen, moi, ouais, j'ai pas trop envie de lui tirer dessus ce soir, parce que je trouve qu'il a fait ce qu'il a pu et il a essayé il a, il a essayé de, 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 de tenter de provoquer ce que ne faisait pas forcément aime et puis voilà après ça reste aussi un, un joueur qui vient d'arriver qui est encore à la Le recherche d'automatisme. Il avait eu l'habitude de jouer avec, euh, avec euh, Kebal et euh, Hugo est euh, critiqué dans les premiers matchs là voilà il était dans une autre dans un autre système avec d'autres joueurs pour moi, son, son match était correct. Enfin, je ne sais pas ce que toi, Cyril, t'en penses.
1: Ah oh ouais, je suis d'accord. Il a raté euh, certes quelques gestes en première période, mais la deuxième a été assez encourageante malgré tout, même s'il fait euh, cette frappe sur la barre. En première période, il avait fait beaucoup d'appels, où euh, il était rarement servi. Mais après, c'est vrai que sa performance, ouais, elle est assez correcte. S'il y a un joueur offensif à taper aujourd'hui, ce serait plus euh, M
2: beaucoup. Non mais je pense que c'est son, son gros raté
0: là. Son gros raté, ouais. je pense que Benjamin Il l'a encore en, en travers de la gorge non, ouais, de ça, y fait...
2: Il y a eu penalty derrière Mais non, c'est peut-être moi qui suis un petit peu dur Après, après voilà, c'est son, euh, son deuxième match euh, Plein, entre guillemets, ce qui était rentré euh, contre, euh, contre le entre PSG mais, mm. mais après voilà C'est un jeune joueur Après il, voilà, il est intéressant dans son jeu Après Moi, moi je l'ai trouvé un petit peu plus euh, en deçà Après c'est mon avis, c'est peut-être moi qui suis un peu dur
0: C'est tout à fait ton droit tu es ici pour t'exprimer librement. Et si tu ne l'as pas trouvé bon, il n'y a pas de souci. On peut tout à fait l'entendre. Mais c'est notre devoir de le défendre. que Nous, tu sais, c'est un peu nos chouchous. Le trio Kebal, Van Bergen, Kassama, tout ça. Surtout à Tito. On essaie toujours de les défendre.
2: Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vraiment eu des vrais joueurs de foot que quand on en a. Voilà. il est toujours blessé. Ah oui, bah ça
0: C'est vrai. Non, mais je pense aussi qui. Je pense aussi qu'il faut rendre hommage à, à, à Titouan, qui n'est pas là ce soir et qui aurait aimé défendre Van Bergen. Donc c'est aussi notre devoir de protéger <rire> ce, ce petit et ses chouchous. Voilà pourquoi on défend Van Bergen. Exactement. Donc voilà euh, voilà pour ce match. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose de plus.
1: Non, je pense qu'on a tout dit. Mais
0: sinon, voilà, hein, je pense qu'on a, on, on a fait le tour. Une première mi-temps compliquée. Euh, avec euh, ce deuxième but qui nous fait très mal. On a essayé de revenir en, en deuxième mi-temps. C'était plus intéressant, mais pas suffisant pour, pour marquer deux de buts à cette équipe lilloise. Maintenant, il va falloir s'appuyer sur cette deuxième mi-temps pour préparer le, le prochain match. Donc, ce sera dès dimanche à Delon face à Nantes. Nantes qui reste sur deux victoires consécutives et deux victoires avec. Bah, deux deux très, très belles victoires avec des buts, puisqu'ils se sont imposés à Angers 4 buts à 1 et ils ont gagné donc ce mercredi face à Brest 3 buts à 1. Comment vous sentez ce match euh, si vous deviez donner un, un, un pronostic pour euh, ce match de, de dimanche euh, 15h
1: Honneur à l'invité. <rire>
0: Honneur à l'invité.
2: D'accord. Euh, bah après, euh, c'est un peu difficile à, à dire. Je pense qu'on va avoir une équipe en face quand même qui... Je trouve qu'ils jouent quand même pas mal au foot, hein. ça marque quand même pas mal de buts, hein. entre 3, 3 aujourd'hui, ce week-end ils en ont mis combien 4 je crois à Angers, ouais, euh, c'est quand même une équipe qui par rapport à la, à la saison dernière est totalement euh, euh, transformée quoi. L'année dernière, c'était quand même en très, très grande difficulté. Ils ont réussi à se sauver avec, avec Comboiré. Mais, mais cette saison, ouais, ça, ça joue pas mal au foot. Il y a Ludovic Blas qui, est, qui, qui, fait une saison, enfin, qui fait un début de saison dans la lignée de, de sa fin de saison dernière. Donc, euh, donc, je pense que ça va être un match compliqué. Après, euh, justement, peut-être ce sera un match où on pourra se créer des espaces et essayer de, de jouer au foot. Après, à condition aussi d'avoir les joueurs... Euh, dans, dans cet esprit là aussi après euh, j'espère qu'on qu'on reverra des joueurs comme Kofi euh, comme je trouve qu'il a quand même apporté euh, euh, pas mal sur son entrée de même que, mm -hmm. que, que le match contre Rennes où il met quand même un beau but un peu à la Thierry en entre guillemets oui. euh, et, euh, et c'est un joueur quand même assez intéressant qui prend bien les espaces euh, donc je pense qu'il y a certains joueurs qui peuvent euh, tirer un peu leur épingle du jeu euh, sur leur entrée en jeu depuis le début, depuis le début de saison
0: et donc, euh, pour résumer, tu verras un triplé de Kofi et une victoire 3-2 du stade
2: ah, ça, ça paraît compliqué, je pense que ça va être compliqué. Euh, pff, moi, je vois un match nul, personnellement, sans vouloir être pessimiste. 0-0 mais...
0: ou tu veux nous donner des buteurs
2: <rire> Non, je pense qu'il va, qu va y avoir des buts, 1-1 ou 2-2. De ouais. Après, euh, se prononcer sur les buteurs, euh, j'aurais bien un but de Kebal, qui est quand même en très, très bonne forme depuis le début de saison. Ouais. Euh, et puis, aller un petit but de Kofi euh, sur son entrée en jeu euh, à la 70e.
0: Ok, c'est noté. Et c'est pas mal, et... c'est pas, pas mal. Et toi, Cyril Jeunesse en premier.
1: Eh ben, je, je suis assez d'accord avec lui. Moi, je vois un petit 2-2. De bon. ouais. lui,
0: lui, en fait, il avait rien préparé. Et si ça se trouve, il était même pas là euh, tant que tu nous faisais ta.
1: Ta petite tirade
0: sur Nantes. Donc, il a juste bon, enceint fait, du 2-2. Il a dit, dit oh, bon, moi, moi, je vais dire pareil. Ouais, c'est
1: ça. Ouais, donc, je, voulais euh, dire... tu... je voulais dire 0-0, mais son 2-2, euh, ça m'a donné envie.
0: Son 2-2, t'as convaincu. Et euh, pour les buteurs, j'imagine que t'as été euh, aussi convaincu euh, que lui par Alors, je... euh, Pofi et, euh, et je ne sais même plus ce qu'il premier, Tu vois? Non.
1: Moi, je vais dire euh, Abdelhamid sur corner. Ouais. Et une petite frappe de Conan Ce serait pas mal.
0: D'accord. Et eh ben je voulais sur Winamax parce que je pense que je pense mais que t'as de... une belle cote. Si tu mets but d'abdelami déconnant, je pense que tu pourras euh... partir en, en vacances tranquille pendant la, la prochaine trêve.
1: Si je mets, si je mise 10 euros, je perds 10 euros. Ouais, c'est approximativement <rire> ça, je pense.
0: Et donc ouais, moi pas, mais alors... moi je verrais bien un match nul 2-2 aussi. Non, non, non c'est une blague. Ouais. Non, mais je vois, je vois bien je vois bien un, un match nul aussi, moi, mais 0-0.
2: 00 oh. ouais, je vois plus un, un scénario un peu à la montpellier avec euh, euh, nantes qui passe devant et le stade qui revient euh, qui revient à égalité et euh, qui rate la victoire hein, en fin de match ça j'espère pas mais euh, ouais. ça sera encore plus frustrant mais, euh, alors, euh, je pense que nantes euh, nantes a quand même une belle équipe ça, ça peut marquer des buts et on a montré contre montpellier qu'on était capable de faire du jeu euh, et d'être efficace, hein, même contre, contre Rennes donc après à, à eux de gommer un petit peu les, les grosses erreurs défensives qui avaient été faites contre Montpellier et, euh, et de savoir se concrétiser justement les occasions qu'on pourra avoir devant
0: et eh bien ça marche, et donc bah, pour concrétiser ces occasions euh, il y reste deux matchs alors je sais pas si vous vous rappelez ce que j'ai annoncé euh, dimanche Cyril, tu, je sais pas si tu t'en souviens non <rire> non, tu t'en souviens plus. J'avais, j'avais annoncé euh, but de Donis dans les trois matchs à venir. Ah oui. Et bah, ça fait, ça fait déjà un. Donc euh, plus que deux matchs pour euh, notre ami Anastasios. Et il a enfin, fait une belle soit... rentrée quand même. Ouais, ouais, mais bon, ça, ça me fait pas gagner mon pari. Hein, donc euh, il a fait une belle rentrée, mais il, est, il a plus que deux matchs donc pour ouvrir son compteur et et me, me faire me faire gagner sur ce petit pari. Et donc pour terminer, euh, je voulais aussi vous, vous dire qu'on essaierait de trouver euh, le bon titre pour ce podcast, parce que bref, finalement on a fait un, un super débrief dimanche avec Cyril et, et Titois, on a dit que le stade de Reims avait bien joué pendant 25 minutes, que globalement c'était pas mal, mais on a réussi à titrer euh, un match soporifique, donc bah, on essaiera de faire mieux pour ce match, on va se creuser la, la tête avec Benjamin et puis Cyril pour vous trouver un, un super titre pour ce podcast. Ça vous Exactement. va Exactement,
2: parfait. C'est parfait
0: lire. Bon, et ben, ça marche. et ben, écoutez, passez une très bonne fin de la semaine et on se retrouve dès dimanche soir pour le débrief de Rince Nantes. Salut.
1: À bientôt. À bientôt.